0: Está no ar mais uma edição de I, o Campeão É, o programa de desporto da Rádio Observador. Hoje os campeões Augusto Inácio, Gabriel Alves, Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques. Estamos aqui à entrada para mais uma jornada da Liga Portuguesa, décima terceira, já a meio da tarde, a partir das três e meia, com um derby no Minho. O Vizela recebe o Braga, mais logo com relato aqui na Rádio Observador, uma emissão especial de desporto para acompanhar o Benfica-Farense. Já vamos a essa partida, mas mas queria também aproveitar aqui a presença do Luís Pinto Coelho para olhar para uma destas notícias que está a marcar uh, o início de dia, essa possível terapia de choque aplicada no Olival por Sérgio Conceição, com dois treinos uh, no pós-derrota com o Estoril e a respectiva eliminação da Taça da Liga. Uh, Luís Pinto Coelho, uh, como é que olhas para este tratamento uh, que foi aplicado por uh, Sérgio Conceição? Uh, parece um puxão de orelhas à, à equipa?
1: Olá, bom dia. Uh, sim, parece uh, vamos ver o resultado uh, amanhã no, no, no jogo contra o Casa Pia uh, algo tem que ser feito porque a exibição foi, foi, foi muito fraca uh, mas o treinador também não está excluído de culpas não é? uh, ele quando disse que iria uh, chamar se calhar mais jogadores da equipa B e até do Sub-19 uh, eu brincando um pouco também diria que se calhar uh, nos próximos jogos o António Folha seria o treinador também porque o, o Sérgio Conceição também errou uh, há ao escalar e até ao mexer durante a partida uh, mas, mas acredito que algo esteja a ser feito, uh, possivelmente também uh, o, o treino diário para chamar um bocadinho, um bocadinho a atenção dos jogadores de algumas coisas e a falta de compromisso o que não é normal no Porto uh, isso notou-se um bocadinho neste jogo com o Estoril uh, vamos ver a resposta amanhã com, com, com o Casa Pia, mas acredito que o Porto vai dar uma resposta positiva amanhã.
0: Já ontem Luís abordamos aqui no campeão uh, quem poderiam ter sido as unidades a menos nessa, nessa exibição no, no Estoril. Tens, uh, tens alguma opinião a esse respeito? Fala-se muito de David Carmo.
1: Sim, David Carmo, Fábio Cardoso José Pedro também numa posição que não é dele e logo aí parece-me que o Sérgio falhou na, na forma como abordou o jogo um, mesmo o meio campo o Gruitch e o Stáquio também não, não, não tiveram bem um, acho que é um bocadinho o, o coletivo em si que, que esteve mal, o Porto ao longo do jogo cria duas oportunidades de, de golo, pouco mais do que isso não é? um, logo aí demonstra, demonstra que, que a equipa esteve, esteve bastante mal, mas também não porque se contrata jogadores com qualidade criativa como o Ivan Reim e depois não jogam não é? esta, esta forma que o Sérgio demora sempre a lançar os jogadores eu percebo se o plantel tivesse uma qualidade extrema, não tendo esses jogadores que acrescentam e são diferenciados também tem que jogar mais vezes e mais rápido, porque senão não, não, não adianta começar a jogar no final da época não é? acho que o Sérgio nisso também tem que olhar as coisas de uma outra forma, na, na minha modesta opinião
0: Há dias também ouvi alguém falar falar de Gabriel Veron, que desapareceu também com as sucessivas lesões não, não estará fácil a vida desse brasileiro que também prometia muito e agora mais recentemente também com a contratação bem lembrada de Ivan Raime Augustinácio apelava aqui ao teu conhecimento mais profundo do que nós destas coisas de balneário e de treinos este tipo de, de receita pode ter resultados ou em alguns casos também pode desmotivar o, o, os atletas?
2: Bom dia a todos. Olha, deixa-me dizer que já não é a primeira vez que o Sérgio Conceição faz isto, por isso não é nenhuma novidade uh, o que está a acontecer agora. Uh, quando ele sente que os jogadores não deram tudo em campo, né, é evidente que ele depois tem, aplica estes castigos, entre aspas. Agora, dois treinos diários é mais para prender os jogadores do que propriamente do que estar a chamar a atenção, porque já chamou a atenção após o jogo e já fez alguns treinos depois disso também. Por isso é mais para prender os jogadores, chamar a atenção deles que isto não, não é Porto e o Porto é aquela equipa que normalmente morre pelo resultado em campo. Não foi isso que aconteceu neste jogo de Estoril, uma exibição realmente muito, muito fraca. Não diria que foram estas unidades, esta ou aquela em particular, que fez com que o Porto jogasse, jogasse mal. É realmente o coletivo e o coletivo não funcionou e o Estoril já tinha dado mostras no Dragão de que era uma excelente equipa e que iria criar, iria criar muitos problemas e o que é certo é que a, a equipa que entrou em campo não, não era aquela, na minha opinião, provavelmente poderia ter muito sucesso neste, nesta partida. Era um jogo crucial para o Porto, o Porto podia ter empatado depois de nós jogo com o em casa para passar à Final Four, o que é certo é que o, o Estoril, que vai ter ganho no Leixões, Viu aqui também é uma oportunidade, também está nessa, 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 nessa fase final do, da, da, da Taça da Liga e naturalmente que o Estoril empregou tudo o que tinha também para ganhar o jogo, foi isso que aconteceu. Agora, caberia ao Porto, como é evidente, dar um outro tipo de resposta, pelo menos perdendo, mas perdendo, não digo de pé, mas perdendo com dignidade, sabendo que o adversário poderia, aqui ou lá, ter tido mais sorte no jogo, não foi isso que aconteceu, o Estoril fez por merecer, ganhou bem, o Porto ganha o mal, tem agora uma oportunidade de Casa Pia de poder-se redimir perante aquilo que foi o jogo do, do Estoril e normalmente a seguir estas coisas o Porto há sempre uma grande resposta por isso a expectativa é essa com o jogo Casa Pia, para que realmente o Porto volte, volte, porque o Porto eh, está perto do, do primeiro lugar e naturalmente não quer perder pontos neste jogo Casa Pia e naturalmente que os jogadores neste jogo irão de certeza absoluta pelo menos correr lutar, eh, trabalhar e muito mais que aquilo que fizeram com hum.
0: o Gabriel Alves, o que é que achas destes abanões de Sérgio Conceição, que não está isento de culpas, o próprio admitiu no final do jogo, mas há aqui ecos de um tratamento de, de choque no Olival no,
3: no, no dia de ontem. Quando é verdade. E não está isento de culpas, também, também comete também os seus erros. Mas eu queria chamar a atenção aqui para um fato. O Porto, no campeonato, eh, se tem a melhor defesa tem um dos ataques mais pobres deste campeonato um ataque só com 18 golos apontados portanto isto também tem a ver algo com digamos os equilíbrios da, da, da formação e a dinâmica e a dimensão do, do jogo de resto eu falo na aposta dos jovens e eu olho para essa aposta e faz me lembrar isto falta de empenho com Conceição? Não eh, mercado de inverno eu penso que Conceição já sabe não. As pedras, quando se diz no futebol, e o Inácio sabe isto, aquelas pedras que dão leite, se calhar já não dão leite. Portanto, há que ir buscar. Onde se pode ir buscar e onde deve ser a base da estrutura daquilo que é o futebol, e nós conhecemos hoje muitos clubes que assim o fazem, porque é aqui que, obviamente, se pode ir de uma forma mais direta e trabalhar, que é a formação e que é a equipa B. Portanto, é aquilo que Conceição está a fazer. É, talvez tivesse tido necessidade ou tivesse sido melhor que ele foi, como queria mais cedo, mas hum, mais voltar tarde que nunca. É aquilo que se diz e, e faz parte, portanto, do, do Conceito. Quando é preciso, vai-se lá buscar e se calhar vão aparecer vão aparecer novidades, novidades e boas novidades. Hum. Vamos ficar a aguardar.
0: Vamos aguardar. Pedro Henriques, foi um tratamento militar ou aquele aplicado por Sérgio Conceição? <risos> Eu, estava
4: Eu estava a pensar nisso porque... Quando estavas a fazer a, a, a colocar a questão, tinha, pronto, se me colocasse essa questão, mesmo sem falar da tropa, eu ia falar da tropa, porque isso é o método que nós, eu entrei para a Academia Militar em 85, depois fiz lá 20, quase 27 anos, e nós na instituição militar utilizamos muito esse tipo de método que é, corre tudo muito bem, a malta vai-se embora a sexta-feira mais cedo, corre mal, fica lá tudo fim de semana. Um, e basicamente esse método tem uma vantagem, não sei se é a, a forma mais correta e mais pedagógica, porque os contextos são diferentes, os tempos são outros. E eles ganham que muito sabe, dinheiro
0: ali, não é? Mas há uma coisa isso.
4: que a gente sabe, quando vai ao pelo, o que quer que seja, Uh, normalmente as pessoas pelo menos ficam dói, mais atentas dói, e pelo menos dói, 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 dói e abana, seja, seja a multa financeira, seja o is lá mais vezes seja o não poderes ir, o que quer que seja uh, isso acaba por, por ter algum efeito, quanto mais não seja emocional e psicológico eu acho que é esse, que é esse o aspecto que é mais relevante e importante, porque não, não acredito que o Sérgio Conceição vá mu mudar muito aquilo que é a metodologia do treino propriamente dito, ou, ou as técnico técnicas ou táticas que trabalha, se calhar neste momento o importante é mesmo mexer com a parte emocional porque os jogadores são aqueles, tu agora só pode mexer em janeiro, portanto podes eventualmente ir recrutar na equipa B ou podes encostar um e, e dares mais a oportunidade ao outro, mas no fundo aquele é o teu grupo de trabalho e portanto a solução, muitas vezes dentro de um grupo de trabalho, ou, ou, ou seja, a forma mágica, entre aspas, para tu mudares aquilo que não podes mexer, na arbitragem é a mesma coisa, tens um plantel que, é, que são aqueles árbitros, então o que é que mexe? Mexe exatamente com a parte emocional, com a parte psicológica, com a tentativa de estarmos mais juntos e depois Uh, depende do contexto, muitas vezes é pela motivação, pela positiva, outras vezes é um bocadinho mais pela voz mais áspera pelo, pelo exercício mais fechado e por uma cara mais fechada, isso agora depende uh, do contexto, normalmente uh, no, no, o desporto enfim, pode ter algumas presenções com a parte militar mas uh, há um contexto totalmente diferente, uh, sendo que há uma coisa que é incomum, que é a idade da rapaziada isso é que é comum, é que estamos a trabalhar com um jovem, malta às vezes olha para o jogador e 27 anos já está velho, eu, eu com 27 anos, todos nós com 27 anos, somos muito jovens muito, e portanto aquela ideia a questão é que são jovens com muito dinheiro e portanto fica lá com a ideia que é uma pessoa já com a vida feia não, mas em termos emocionais, em termos de crescimento em termos de comportamento, em termos de atitude em termos de postura, são, são jovens ainda e portanto ainda há muita coisa para trabalhar ainda há muita coisa para modificar, e acho que é aí que o Porto neste momento, mais do que tudo além depois do mercado de inverno, das tais contratações cirúrgicas que possa-se fazer havendo dinheiro, obviamente, uhum. daquilo que possa ser dispensado eu acho que é mais na parte emocional que se pode trabalhar. Este jogo, já foi aqui dito, eu também concordo, acho que eu percebo os treinadores quando muitas vezes querem mexer nas equipas porque é taça da Liga, ah, porque é suficiente e o estilo também mexeu, e mexeu oito peças portanto se calhar o Estrela ainda podia ficar pior lá está, então o que, é que, o que é que não funcionou? Se calhar a parte emocional, eu acho que era um, esta final e a final com o Shakhtar o Porto no meu ponto de vista e isto eu a ver de fora, e eu tinha falado aqui 23 dias, 6 jogos, ciclos muito apertados para o Futebol Clube do Porto até final do ano com 3 dias de descanso, 4 e depois é que aparece ciclo 5 e ainda por cima com o jogo com o Sporting etc uhum. mas eu acho que era eu, a ver de fora, que não, 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 preciso, não, não peço nada disto, é eu contra o Astoril e contra o Shakhtar, eu, Sérgio Conceição, levava a carne toda no sabor era o meu melhor 11, porque eram duas finais, e com essas duas finais ganhas, okay, o resto em crescem, porque é sobre vitórias que a gente consegue, sobre vitórias corre tudo bem, a gente remata de costas e a bola entra. Sobre derrotas, estás à frente da balizão, o mete e a bola vai ao posto. E eu acho que é, uma vez mais, a parte emocional, mas o Porto e o Futebol do Porto e o Sérgio Conceição se sabem muito mais de, do, do que eu diz e sabe do contexto em que está. Vamos ver hum. o que, é que vai acontecer.
0: Pedro, e o, e o Benfica? Primeiro, queria saber se já tens 11 para a partida de mais logo com o Farense e se, de alguma <risos> forma, também as declarações de Schmidt caem bem nos adeptos, dizendo que a maioria continua a apoiá-lo, ele e a equipa.
4: Bem, é assim, o que eu sei das eleições, normalmente em Portugal, coisas estatísticas, normalmente erram sempre. Pronto, aqui não sei se houve algum estudo estatístico para dizer o que é que é a maioria, né? o Benfica uhum. diz que tem 6 milhões de adeptos, se tem 6 milhões de adeptos, significa que o que é que é a maioria, 3 milhões estão satisfeitos, pronto, vale o que vale, são palavras, obviamente, o treinador tem que fazer também a sua própria defesa, e defesa do grupo, ele achou que, ou acha, ou tem essa percepção, Voltamos à questão do que é a realidade e que o é que é a percepção. Se essa é essa a percepção que ele tem, uh, acho muito bem que a tenha e que seja convite em relação a isso, porque, da mesma maneira que ele foi campeão e ganhou o Supertaça com essas convicções, se porventura alguma coisa não ganhar, uh, pronto, também será ele que tem que ser, fazer a justificação. Em relação ao 11, eu acho tirando, claro, da, da, da Taça da Liga do, foi, andava aqui numa onda de acertar depois Taça da Liga acertei só em 8 o que era também normal, eu acho que para hoje não vou errar e porquê que não vou errar? Porque é fazer uma coisa que eu tenho lá em casa, uma impressora que faz copy-paste e portanto é agarrar num copy-paste daquilo que é o Benfica e fazer, porque eu acho e digo, digo isto de forma muito honesta, acho que este treinador não vai mexer na equipa ele não vai arriscar nada e portanto é turbina António Silva está amendo é Orsans à direita, Morata à esquerda, João Neves coque -chu, porque acho que o para ele ele teve aquela fachita plantal, Santo Santo portanto, que é uma lesão, eh, e isso, isso faz toda a diferença, portanto, ter um problema deste ao nível do pé, mas acho que já está recuperado, e se já está recuperado, acho que o João Neves e o Cocho, centrais centrais, 6 e 8, por assim dizer, uhum. e depois aquele trio por trás do Tankstead, que é o Di Maria, o Rafa e o João Marco. portanto, eu acho que ele não vai arriscar nada, hoje também é um jogo muito importante para o Benfica, na perspectiva de Ser pós-moreirense? Pós-moreirense, pós esta situação toda que, que ele está a viver, todo este rede, todo este... Enredo, todo este Portanto, eu acho que não vai, não vai fugir muito disto e, e vamos ver também como é que os adeptos, uh, que têm sido uma força do Benfica, têm sido o 12º jogador. O Benfica tem dado provas em termos de, de público uh, que quando as coisas não estão a correr bem, Contraria um bocadinho às vezes até aquilo que é a norma dos assubios, mas neste momento, e puxam pela equipa, etc., vamos ver agora, perante este estado de coisas, eu acho é que é assim, se o Benfica ganhar, é, entre aspas, dizemos que é a normalidade, e vamos ver depois como é que é a parte da a nota artística da coisa. Uhum. Mas se não ganhar, aí ah, eu estou convicto que... Uh, então aí o Benfica entra numa crise uh, e vamos ver muita contestação e muito problema. Portanto, vamos ver como é que ele é, o jogo.
0: E se calhar Smith perde, perde então, a maioria, não é?
4: Uh, depois vamos ver, vamos ver, vamos ver o claro. que, é que, que é que vai acontecer, vamos ver se, se aparece o, Mar, o Marcelo Rebelo de Sousa e, e dissolve o Parlamento.
0: <risos> Sim, sobre o árbitro, creio que é Miguel Nogueira que está escalado para esta partida, o Benfica-Farense. Sim.
4: Sim, eu logo depois no, no, no nosso no lançamento, habitual, mas o Miguel Nogueira que é de Lisboa, é internacional, curiosamente é militar, Uh, fez já quatro jogos desta época, já mostrou 19 amarelos, o que dá uma média de cinco amarelos por jogo. Já mostrou dois vermelhos eu falo quatro jogos primeira liga uhum, obviamente. Uhum. E é um árbitro tem uma média de se não tenho uh, uh, 108 faltas, 26 faltas. Portanto e já assinou dois penaltis. É um árbitro internacional daqueles que uh, o Conselho de Arbitragem promoveu de forma muito rápida, porque nós cada um de janeiro, de cada ano civil, temos que entregar uma lista com nove árbitros internacionais. E desde o Tiago Martins, do, do Fábio Veríssimo, etc., que nós nunca mais conseguimos entregar para internacional um árbitro com 40 ou 50 jogos na Primeira Liga. Ou seja, uh, de repente uh, não, foi feito, não, há, não há um trabalho de casa que está a ser feito na arbitragem. E de repente, o que é que acontece? Sempre que há uma vaga, ou duas, que é o que normalmente tem acontecido por ano, nós temos um árbitro com 4 ou 5 jogos. Portanto, ele vai ter, que, ele vai ter crescer em Portugal como internacional e sem jogos de Benfica, de Porto, de Sporting, que jogos que eu mais tarimba. Resumindo e concluindo, é aquilo que tem-se visto, temos o Arturo Soares Dias e o João Pinheiro e agora a disputar o António Nobre no nível internacional, o que é muito curto, mas pronto, também daqui a um ano vai haver eleições, esperemos que quem vier a seguir possa fazer melhor que o que este tem feito.
0: Luís Pinto Coelho, alguma esperança de que José Mota possa retirar a maioria a Roger Smith?
1: Sim, sim. O Farense está bem, não tem nada a perder neste jogo, está estável na, na classificação. Uh, o Zé Mota tem feito um, um, um belo trabalho, o Farense joga bem, é bem, está muito bem trabalhado, bem organizado, por isso uh, acho que o Benfica aqui tem muito a perder uh, e o, o Farense tem tudo a ganhar, uh, por isso eu acho que esta semana é decisiva para o Roger Smith, uh, se abanar um bocadinho nestes três próximos jogos, uh, eu acredito que o Roger Schmidt nem chega ao Natal porque depois também tem a deslocação a Braga, tem o jogo europeu isso significa, imaginemos e neste cenário até se calhar é o mais provável, fica fora das competições europeias, e por exemplo perde em Braga, eu acho que será difícil ao Rui Costa manter o Roger Smith, e tem o Abel, não é? É um bocadinho em stand-by, a é refletir sobre a vida, se calhar basta um telefonema e ele, e ele pensa duas vezes e vem para Portugal, por isso acho que há muita pressão para o Roger Smith, e é um jogo difícil para o Benfica pelo cenário atual.
0: Gabriel Alves, concordas com esta avaliação? Roger Schmidt poderá estar assim tão tremido e, e Abel é o que se uh, afigura como um bom substituto?
3: Eu acho que isso do Abel é qualquer coisa que já dá por aí há algum tempo. Acho que é aquela questão... É uma nuvem, uma nuvem Estas coisas do futebol. E as nuvens às vezes, pronto, olha, desfazem sem água. E, pronto, e saem cá embaixo, não é? Pronto. <risos> Vamos ver. Olha... Acesso a todos todo o Algarve está a comemorar os 100 anos, eh, neste ano. E o Ferenc vem a Lisboa, ao Estádio da Luz. Eu estou muito curioso é para ver como é que o Zé Mota vai tentar fazer um festejo em Lisboa. Hum. Porque o Zé Mota é um treinador experiente, disse agora e bem o Luís Pinto e é perspicaz, com aquele seu ar é perspicaz. Percebe muito bem quais são os pontos fracos do imigrante alemão, que é a treinador do Benfica porque ele tem dado também muito a... portanto, está, de forma muito aberta, e é e óbvio que ele irá tentar tirar partido disso. Olha, vai estar a, segu, a segunda melhor defesa e o quarto melhor ataque, que é são do Benfica, face à, ao quinto melhor ataque da prova, que é o do, é do Varese, que sofre golos, tem 17, é, sofrido. Portanto, o, o, o Fernando veio de três vitórias, um empate e uma derrota. O Benfica vem de três vitórias e dois empates. Vamos ver. Isto às vezes, olha, não há duas sem três, há dois empates. Vamos ver. Muito bem.
0: Uh, Agostinho uh, satisfeito com a renovação de Jenny Catamo no Sporting? É um daqueles ativos que convinha segurar o mais cedo possível, apesar de ainda ter ligação até 2025, mas parece que uh, está tudo a postos para uma renovação no início da próxima semana, até 2028, com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Nós estamos a falar de um, de um titularíssimo, não é? Mas, mas alguém com, com muito potencial.
2: Olha, se me permites, deixa-me falar um bocadinho também do, força, do, força. do Benfica para dizer que, e pegando nas palavras do António Silva, acho que é uma injustiça aquilo que estão a fazer ao Roger Smith, porque o António Silva disse que o Benfica estava numa fase precoce. Ora, se está numa fase precoce, o Benfica ainda está à procura daquilo que é o melhor, daquilo que que é o melhor, estamos à espera de uma versão Benfica melhor daqui para o futuro. Por isso, o Benfica estamos em dezembro e o jogador do Benfica, António Silva, diz que o Benfica está numa fase precoce. Para, para, para as pessoas pensarem. Uh, diria, tirando esta tirada, que o Sporting é, tinha em Catano já há algum tempo, desde que veio do Amora para, para o Sporting, uma expectativa muito grande em relação a este jogador. Diria também que este jogador foi emprestado à vitória de Guimarães, enfim, jogou o tempo que teve que jogar, depois esteve no Marítimo, e já quando estava no Marítimo, eu dizia que há para mim, que agora é fácil de falar, depois de ele ter aparecido, que pá, este jogador tem potencial. E, e eu espanta-me, a mim espanta-me, que o Sporting teve até uma determinada data a cláusula para, para ficar com o jogador por 600 mil euros. Acontece que agora o Gênero Catano está, está a aparecer em força, o Sporting quer renovar o contrato com ele, mas para renovar o contrato com ele tem que chegar a acordo com o Amora. Chegando a acordo com o Amora, parece-me que o Amora pediu 3 milhões e que agora já vai em 2 milhões e qual é coisa. Ou seja, 600 mil para 2 milhões e qual coisa, há é uma diferença muito grande. Acho que o Sporting perdeu tempo uh, para acionar essa cláusula que não, não foi a tempo certo e agora, claro, faz uma, uma renovação que, na minha opinião, é, é correta. Acho que este jogador tem, tem muito potencial e, e diria que o Sporting vai gastar 2 milhões e tal sem necessidade, quando podia ter pago só 600 mil euros. Hum.
0: Ficamos desde já contigo, Augusto, para conhecer o teu campeão e a tua nota de hoje.
2: Olha, o meu campeão é pela tristeza, porque eu acompanho o futebol mundial e neste caso também o futebol brasileiro, e é uma pena ver o Santos descer de divisão, o Santos de Pelé, o Santos de Neymar, o Santos de Robinho, e, este, e esta equipa era das três equipas que nunca tinha descido divisão, de o Santos, o São Paulo e o Flamengo, e o Santos acaba por descer de divisão na, na jornada e ficam agora só o, o São Paulo e o Flamengo, as únicas equipas brasileiras que nunca desceram de divisão. Por isso é um clube histórico, um clube que, que a gente já está habituado só falar no nome de o conhecer e por isso é, é com tristeza que vejo o Santos na, na Série B, mas sempre naquela expectativa que na próxima época vá à Série A. Por isso, nota 5 para o Santos, mas nota 20 para a motivação na próxima época de voltar à Série A.
3: Muito bem, Gabriel Alves, o teu campeão e a tua nota? Olha, se o João Pinto aqui estivesse com outras coisas, eu quase, quase que sublinho o campeão dele seria o Beto, o antigo avançado do Portimonese, que marcou ao Newcastle, portanto, é, um gol importante, é, portanto, é, do, no Everton, terceira vitória nos últimos quatro jogos, o, o Everton, que teve dez pontos, pela decisão administrativa, e, portanto, ajuda a equipa a subir, está agora no 17º lugar.
0: Portanto, saiu da linha d'água com este resultado,
3: O Beto, que é um excelente vestibulista, um excelente ponta de lança, eu não sei quanto é que o João Pinto lhe daria. Não faço ideia, mas eu dou-lhe 16. Está dada essa nota aberta. Eu digo isto de João Pinto, porque o João Pinto suspira por Beto no Benfica. E ele não me deixa mentir. <risos> 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 uh,
0: Pedro Henrique, vamos ao teu campeão e à tua nota.
4: Olha, num mundo que é um bocadinho louco, com as guerras, e com estas coisinhas todas que nós nós vimos, olha, e até com a reação dos adeptos do Santos, que não faz sentido nenhum, enfim, perceba a tristeza, agora aquilo que nós vimos em termos de violência não faz sentido, um, No mundo realmente de, de polos opostos, entre muitas vezes pobreza e pessoas com dificuldades, e depois a gente leva com estas notícias tipo vai haver a contratação mais cara da, da história do desporto, Quer dizer, e a gente pensa lá o quê, o Cristiano Ronaldo, o Messi, não, é um golfista. E para onde é que ele vai? É, vêm lá, Arábia Saudita. Portanto, vem uhum. mais uma contratação, o número 3, um, do mundo do Golfo, é? o John Ram, que vai assinar um contrato por incríveis 520 milhões de euros, válidos por 3 anos. Portanto, é a Arábia Saudita a atacar em todos os pontos e começa a ter alguma preocupação em relação àquilo que são os equilíbrios e desequilíbrios não só em termos de sociedade mas sobretudo aqui a nível do desporto e para onde é que isto vai parar quando de repente se cá, vamos começar a deslocalizar tudo o que é muitas vezes descentralizado nas Europas para outras paragens vamos tá ver o é que vai dar nisto porque já não é só o futebol
0: Luís Pinto Coelho, fechamos contigo o teu campeão e a tua nota
1: também vou ficar no futebol brasileiro, o Abel e até o Pedro Caixinha foram muito referidos, mas vou dar aqui um 20 ao António Oliveira, que conseguiu um 12º lugar com o Cuiabá, com um plantel com muitas limitações e fez uma época muito tranquila, conquista um lugar de apuramento para a Sul-Americana e é um treinador que se tem estabilizado no futebol brasileiro, que é difícil, ele tem feito bons trabalhos consistentes, por isso um 20 para o António Oliveira.
0: Está feita mais uma edição de E o Campeão É.
1: Rádio Observador, Grande Porto, 98.4
0: Música